0: Доброго часу доби, дорогі друзі, шановні гості, дорогі брати і сестри, і всі ті, хто е, випадково або е, ціленаправлен, ціленаправлено е, увімкнув стрім, е, який ви зараз бачите, тому що це продовження проєкту Мистецького фестивалю та Українського інституту книги, який називається «До всіх своїх». Ми продовжуємо напрошуватися до українських митців, учасників Мистецького фестивалю ЇІ в гості, та вирушаємо кожного вихідний в мандрівки, до всіх своїх улюблених письменників, яких ми дуже цінуємо, любимо і шануємо. І е, можемо сказати, що сьогодні буде крайня, власне, крайній стрім. Ми вже від, записали е, відео. Е, ми сьогодні в гостях е, харизматичного, унікального, ліричного поета, а також людини оркестра Дмитра Лазуткіна, який також є і спортсменом, і спортивним журналістом, і ти наразі шеф-продюсер телеканалу Експорт Дмитро щойно, буквально, з полів робочих, а саме з нічного, нічного, власне, коментування українського боксу, власне, двох боїв. Але ми щойно, як і на всій території України, потрапили в Києві під разючий дощ, але встигли зазняти дуже крутий, унікальний, надіємося, контент, побачити той Київ, який, власне, є близький для серця Дмитра Лазуткіна, і надіємося, що наступних вихідних вам буде приємно і цікаво подивитися е, результат е, того, як ми кілька разів сьогодні змокли, але незважаючи на це ми, нас приймає радо унікальне місце для е, приїжджих та місцевих е, у Києві е, поетів та інших митців, адже це легендарне місце, на називається Купідон, де, зокрема, у Дмитра Лазуткіна була презентація Другої Петичної Книжки, е, та і загалом серія різноманітних заходів тут відбувалася від... Е, як локація фестивалю «Київські лаври», так і багатьох інших дуже важливих поетичних місцин у Києві проєктів та подій у Києві. І що найголовніше, Дмитро Лазуткін сьогодні сказав про те, що він вже на фініші своєї наступної поетичної книжки. А кожна поетична книжка Дмитра Лазуткіна, це зазвичай від цього як найкраще виграє видавництво та люди, які її купують, тому що люди отримують не, нічим не замінний, унікальний поетичний продукт, а видавництво на цьому піднімає кеш з української поезії. А це найголовніше, і Лазуткін якраз та людина, яка дає видавництвам на цьому заробити. Розкажи про цю поетичну книжку, і, до речі, я не запитав, чи ти вже придумав назву
1: для цієї книжки. Привіт усім. Насправді, назви ще немає. Назва, я думаю, що народиться. У мене є кілька варіантів. Я поки що не буду їх вимовляти в голос, тому що сам не обрав ще. Це будуть абсолютно найвірші. Зараз вже є понад 60 текстів. Можливо, ще щось допишеться. Я думаю, буде, буде цікаво дізнатися, що це людям, які врешті-решт стежить за моєю творчістю.
0: — Крайня твоя україномовна книжка «Артерія» вона була таким міксом з новіших віршів і з хіків, так би мовити. Того, що все ж таки кожна людина, ну, не всі, наприклад, можуть мати всі книжки Дмитра Лазуткіна. У мене, до речі, все закінчується, все починається від бензину, а закінчується всіма іншими книжками. Та, але, наприклад, я не мав, наприклад, інших текстів з ранніми віршами. Як буде з цією книжкою? Чи будеш також міксувати, чи це буде кардинально
1: нові, ні, це будуть тільки нові тексти. Я хочу, щоб було саме так, з артерією. Ясна річ, я розумів, що ВСЛ – це доволі потужне видавництво з мережею розповсюдження. І мені хотілося, щоб деякі люди, які, можливо, не були знайомі з моєю більш ранньою творчістю, дізналися, прочитали, усвідомили, що ті вірші, можливо, які вони десь читали чи чули. Це мої uh-huh. тексти, і я вчинив тоді саме так. Зараз будуть тільки нові тексти. Ну як нові тексти, які не виходили в попередніх книжках. Ясна річ, що десь в друкованих виданнях в інтернеті вони з'являлися.
0: Ми так говоримо: артерія, 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 але артерія це не тільки твоя крайня україномовна книжка, але і музичний проект з Борисом Севастіановим. Я знаю, що ви нещодавно відіграли концерт в Одесі. Розкажи загалом про музичну діяльність твою в цьому проєкті саме в цьому році. тому що ну, ми знаємо всі, в якій ми зараз реальності живемо. Наша країна там поділена на різноманітні зони. І це буває той момент, коли там анонсується буквально один тиждень там концерт якогось гурту, а наступного тижня кажуть, ось таке червона зона або помаранчева і нічого не можна.
1: Як загалом зараз? Ну, деякі концерти у нас скасувалися, але ми 24-го дня Незалежності виступили в Авдіївці на базі правого сектора співали для українських військових, а е, нещодавно був класний концерт повним складом. У нас є ще Трубач, є гітарист е, Євген та Денис. В Одесі на Одеському міжнародному літературному фестивалі було дуже класно в будинку вчених, е, знову ж таки, зі збереженням карантинних обмежень, тобто там через місце, здається, якось так е, запускалися гості, була попередня реєстрація, всі мали бути в масках, перевірялися температури, ну, то есть все формальности були дотримані, а її концерт був класний, є відео в Ютубі, можна, здається, подивитися на каналі фестивалю. І головне, що залишилися хороші емоції, відгуки були тільки позитивними, там був у нас акцент ще й на поетичну складову, тобто під фортепіано і гітару я начитав вірші, плюс ми виконали практично всі свої пісні, майже всі свої пісні. Відіграли ще раз, після тривалої перерви знову ж таки зібралися і, так би мовити, перед великою аудиторією доволі, зіграли все те, що любимо і те, що, сподіваюся, люблять ті, хто слухають артерію.
0: Коли ви робили з Борисом, власне, цей проєкт запускали його, то ви починали власне під мінус, але коли ви виступали вживу, так? але з іншого боку, ви почали з часом тобто, залучати інших музикантів, розкажи от, власне, про зараз так, внутрішню кухню Артерії. І розкажи там, про ті проекти, які ви, наприклад, останні пісні, які ви зробили разом. Бо я, наприклад, можливо, там, не знаю, на артерії був тоді, коли ви останній виступали на фестивалі Її, то, от, власне, це якраз був крайній фестиваль, як зараз.
1: Зараз ми зрозуміли, що з живою трубою це краще однозначно, ніж вона там буде там, на плейбеках десь, тому що магія живої труби, для мене, для людини, яка закінчила музичну школу покласу труби свого часу, wow. так, це, це щось таке неймовірне і не це нічим. Ну, власне кажучи, з живою гітарою приблизно така сама історія. Тому творимо. З'явилася у нас після того, як мінімум, пісня «Клоуни» вже записана і зведена. Вона є у нас на Ютубі, на моєму Ютуб-каналі, можна її послухати. Є е ще кілька пісень, які в розробці. От, власне, ці проблеми з трафіком, з переїздом між містами, які були навесні, влітку, неділи, нам повноцінно це записати. Але, принаймні, ми думаємо над цим. Це в роботі, скажімо так, шукаємо якісь творчі рішення. Музика Бориса Селестіанова, яка залишилася, тексти Дмитра Лаз ну і аранжування відповідно теж проекту артерія щодо майбутніх концертів знову ж таки зараз дуже важко щось планувати плюс у нас є своя специфіка ми виступаємо, є, скажімо так, є локації, є фестивалі, є акції, де ми виглядаємо органічно і, відповідно, це також свої корективи вносить. Але ми працюємо над новим матеріалом, думаємо зняти новий кліп, в Одесі з'явилася ідея, сподіваюся, що вдасться її реалізувати.
0: Боря живе в Харкові, Тут в Києві. Наскільки часто ви зустрічаєтесь там, щоб разом пограти, попланувати? Бо я, ну, як, якої концепції дотримуєтесь? Бо, наприклад, з іншого боку, драмтеатр, вони так заявили, що в них немає репетицій, вони зустрічаються, і в них репетиція, це і був концерт, власне. Як у вас?
1: Ну, у нас є репетиції, я по можливості їжджу в Харків, зараз не виходить це робити часто. Але, сьогодні зі мною. Але всі музиканти, всі музиканти там, тому тобто, музичну складову вони можуть відпрацьовувати спокійно. Mm-hmm. Я долучаюся і, знову ж таки, так у нас там кожен концерт – це от така от відкрита репетиція теж, але, з іншого боку, ми намагаємося вже зараз максимально чисто виступати, максимально відповідально ставитися до концертів, щоб про нас говорили, щоб це резонувало, щоб про нас чули. І от такі виступи, як на фестивалі «Острів Європа», на Одеському міжнародному літературному фестивалі, в тій самій Авдівці, думаю, що це було добре, це якісно новий рівень.
0: Тобто ти хочеш сказати, що на фестивалі її ви ще не добре виступили? Ні,
1: на фестивалі це взагалі був експеримент. Ми вперше виступали з діджеем Зімозісом, з класним професіоналом. І це був ексклюзивний продукт свого роду.
0: <кій> Ти завжди вієш, як це. Гарно, гарно відповісти, так би мовити. Слухай, ми коли, доки нас реально не застала злива, тільки був легенький дощик, ми... Я і досі мокрий, так. Ну так, я також... Всередині. І шкода, що ми мокрі від, від дощу, а не від якихось чудових емоцій. Але справа в тому, що... Ми з тобою знімали на лівобережній, там, де ти власне мешкаєш, там де ти народився. І, зрештою, ти сказав фразу, що ось тут я написав декілька віршів, серед них і нові. Розкажи більше, як ти бачиш, як змінилася, чи, чи може вона залишилась такою самою, але тематика твоїх віршів сьогодення, от, власне, ці нові 10 вірші, віршів, як ти можеш їх там погрупувати, розбити? Чи ти промальовуєш концепт, як ти їх будеш укладати в книжці в моєму філію?
1: Ну, невдячна справа розповідати про що вірші, але. Дебільне питання, просто. Але, Але... Ні, не те, що дебільне. Я сам би хотів почути від деяких авторів про, про, про що цей вірш. Але, mm-hmm. е, насправді, це тексти, які дуже близькі один до одного. Там багато, знову ж таки, любові. Mm-hmm. Це, ця книжка буде ближче, можливо, десь до добрих пісень про поганих дівчат, наприклад. Там багато лірики інтимної, mm-hmm. чимало філософської. Е, і... Я думаю, що ця книжка буде, ну, знову ж таки, я, я, я кожну свою наступну книжку вважаю найкращою, і тут е- великий пласт нових текстів, написаних на весні, він е- все-таки якось е- з одного боку перегукується з тим, що було раніше, з іншого боку з'являються нові інтонації, бо я страшенно не люблю повторюватися. А Лівий берег — це місце, де я живу, це місце, з якого я споглядаю на Берег Правий. Я провів дитинство Юніс на Лівому березі. Знову ж таки, ми знімалися на Гідропарку. В певному розумінні, Гідропарк — це центр Києва. Якщо, е, я, я знаю, що ця концепція е, така, ну, не те, що не популярна, але мало хто його озвучує. — Географічний, мені, географічний мені центр? Спра- — Ні, це не географічний центр. Мені yes. це спало на думку, тому що місто розділяє Велика Рікадні про так є правий берег є лівий а гідропарк це острів якраз посередині тобто якщо так дивитися, то знову ж таки, це центр сили, принаймні. Тому
0: ми можеш, там і побували. Можеш запропонувати організаторам фестивалю Острів Європа, до речі, дуже доброму фестивалі у Вільниці. Класний фест, а, Ще одну локацію в Києві зробити, тому що також Острів, Єдропарк, Чомбині. Це справжній Острів, так. А, я знаю, що ти підготував тексти, давай, я тебе попрошу прочитати два тексти зараз, а два на завершення. Ну просто, бо ми так говоримо про нові вірші, і напевно, що логічно було б про це прочитати, а потім ми з тобою ще продовжимо балачку.
1: Бунт як музика. І що ви там говорили про ключові маркери? Як ви там таргетували цю незбориму аудиторію? Жодні зусилля не залишаються марними, жодна концепція не впишеться в нашу історію. Адже є люди, готові боротися до останнього. Коли кинуто виклик, і бунт як музика. Допоки система залишається сталою, і ті самі бджоли кружляють навколо вулика. І щоб не розповідали про суспільні настрої, і як би не переконували, що без нас розберуться, все одно хтось буде виходити на акції, все одно хтось буде влаштовувати революції. Тобто, маючи все, слід зважати на вплив літер, на поштовх атмосфери, на коливання і сигнали. Бо не здолати того, кого штовхає вітер. Не кажіть потім, що вас не попереджали. В цьому місці, в Купідоні, цей вірш звучить особливо символічно, тому що всі українські революції, так чи інакше, якщо не зароджувалися тут, то обговорювалися тут активно, і тут збиралися учасники цих подій, принаймні, ті учасники, які дотичні до культурного, до мистецького, до літературного життя. Ну і ще один вірш. Кошлаті хмари, втомлені вівці, Котрі з чужої пливуть планети, Повії гріються на зупинці. Хоч як зігрітися від сигарети? Йдуть спортсмени до магазину, на службу строями йдуть солдати. Ми всі потрапили у цю зиму, щоб ніби книгою її гортати. Радіти снігу, який кружляє, немов закохані, безтурботно, за тих, кого серед нас немає. Хто зник у віхолі, незворотно. Птахи сідають на пальці кленів, без жодних позначок розділових. Повії дивляться на спортсменів і відвертаються від військових. Зривають маски комедіанти і ні причетності, ні тривоги. І ранок, наче бліда троянда, летить під ноги. Слухай, okay.
0: фраза знімають маски комедіанти. Може тепер мати в час карантину подвійний смисл, до речі, подвійний зміст. Але я тобі дуже дякую за прочитання цих текстів. Знаєш, ти, ти читаєш, а я так собі думаю, о, нарешті повернувся той улюблений Лазуткін з новими віршами, і це надзвичайно приємно і класно чути. Спасибі тобі особисто. Я сподіваюся, народ так, так також кайфанув, якщо цього щойно послухав або потім подивиться. Я а...
1: читаю це з листочка, тому знову ж таки, тому що це тексти, які я практично. Ще ніде не читав публічно, і е, це нові вірші, і, і мені хотілося вже читати щось нове, насправді.
0: Е, я хочу відзначити, повертаючись до Артерії, е, той момент, ну, не знаю, з одного боку, коли я це побачив. Е, Якщо я зараз це скажу, то скажу, що я це собі придумав. Але насправді в якийсь момент я е, тоді е, вів один, е, одну поетичну книжку, один видавничий проект, коли працював в видавництві. Е, ну як, вже тоді не працював, але допомагав робити. І якраз тоді в мене виникла е, ідея стосовно того, коли була поетична книжка, аби біля, біля текстів розміщувати QR-коди з активним посиланням. І я виходить, е, поетична збірка Лазуткіна, я її відкриваю, і з одного боку мене дусить зай здіється за те, що цей чоловік просто мене випередив, а з другого боку я захоплююся, що тобі також ця ідея прийшла. Ну я вже насправді цього не робив, бо зараз ти б подумав би, що я тебе не знаю, там скопі-пастив вкрав ідеї і так далі, тому подібне, і ми відмовилися тоді. Але зрештою, чесно кажучи, тоді в мене от якраз щось схоже виникало, от якраз ситуація з QR-кодами. Хто не в курсі, то коли ти відкриваєш книжку Артерії Дмитро Лазуткіна, ти перечитуєш текст і біля деяких віршів, та, в принципі, біля половини, напевно, що
1: текст... біля тих, які так, є QR-коди, де так. можна з телефона одразу ж перейти Кинево на мій ютуб-канал і там послухати або пісні проєкту Артерія на ці вірші, або мої вірші начитані на з музикою або Бориса Савестіанова або інших композиторів. Мені здалося, це такий от хід класний, бо це жива книга виходить. Зараз вже багато таких книжок насправді з'явилося, ну принаймні я кілька знаю, але от стосовно поетичних книжок саме таких не було. І mm. я вирішив, що це такий от, сучасний крок на зустріч цієї аудиторії. Для
0: тебе, якщо говорити е, про текст, е, який ти створюєш, е, як е, тобі здається він найкраще себе почуває? Чи він почуває себе найкраще в книжці? Чи начитаний десь на Ютубі? Чи, можливо, е, взяти на аранжування якоїсь групи і переспіваний іншим голосом? Е, чи, можливо, це як електронна книжка, яку читаєш? Що ти розставив би 1, 2, 3, 4 за пріоритетністю для тебе особливо?
1: Ну, в першу чергу, мабуть, книжка, тому що людина читає і вона відкриває для себе свою якусь історію. І вона щось домислює. Саме, так, ні-ні ні, саме ага. читаючи очима. З іншого боку, коли я виконую свої тексти, багато хто каже, що відкриває для себе по-новому деякі вірші. Е, інакше мене сприймають. Бо, знову ж таки, тут є такий ефект, дехто слухає мене наживо і сприймає, що Лазуткін такий позитивний, веселий, якийсь такий драйвовий чувак, потім читає вірші і думає, це сумні тексти, це трагічні тексти і дуже глибокі. І відкриває мене з іншого боку. Ну, я просто таке чув, я цитую, я не теж кажу, мої вірші такі глибокі. Але мені просто це говорили кілька разів і якось я зауважив, що тут є певна розбіжність у виконанні. Мені це насправді подобається, тому що це, знову ж таки, це якісь нові грані, це якісь нові нові якісь іскорки, якісь жаринки, які з'являються. Бо я люблю, коли текст – це феєрверк, mm-hmm. і іноді він вибухає, людина, людина, людина каже «Вау!». От мені хочеться, щоб люди могли бачити ці феєрверки. Ясно, що для цього потрібно читати уважно. Для цього треба розумітися на алюзіях, на якихось речах, на сучасній поезії врешті тобто прочитати там певну, Певно, кілька десятків авторів, розуміючи, яких можна повністю усвідомити про що йдеться. Але і без того, як самостійна одиниця, коли вірш живе, це теж мені здається непогано.
0: Уявімо, уявимо ситуацію, що я видавець, який до тебе приходить і дає тобі не просто пристойний, а гонорар, який тобі подобається, але каже, наприклад, я видам твою книжку поетичну ось саме цю, але розкажи, що ти хочеш бачити в ній. Тобто, що б ти відповів і що ти будеш відповідати, власне, що ти думаєш відповідати стосовно графічного оформлення і того, яким ти бачиш саме цю книжку. Можливо, це буде там тексти і фото, можливо, твоя навіть фотосесія, можливо, це якісь унікальні ілюстрації. Бачиш. От, як, як вона тобі візуально уявляється в майбутньому?
1: Я людина, чесно кажучи, попри те, що працюю багато років на телебаченні, я все-таки меншою мірою візуалу. Тобто мені mm. простіше побачити і сказати це, це окей, а це ні, а це зовсім не про це, ніж самому пропонувати. Я готовий до співпраці, я думаю, що в ідеалі... Ну, Люди, коли співпрацюють професіонали, так які розуміються і які знають дуже добре свою справу, це найкраще. Тобто, ну було б дивно, я казав там Борису там що я хочу, щоб це була там така от музика, або приходив до і сказав, хлопці, у мене є такий текст, але от музика має бути такою. Та ні, мені класно, коли ми розуміємо. Я пояснюю, що як я собі це бачу, теоретично, але я ніколи не нав'язую от ані музичну, ані візуальну складову.
0: Розкажи детальніше про твою крайню книжку «Тракторів Тирні Давіті Йожиков» yeah. Ну просто сама назва вона дуже інтригуюча, я про
1: це побачив в одній з рецензій, що в тебе вийшла книжка, бо якось так Знову ж таки складається враження, що книжка позитивна, така весела, не, не зовсім весела, у мене накопичилася за 12-15 років кілька кількість текстів така, що можна, російською, що можна було видавати книжку. Це друга моя книжка російською, свого часу. До подій на Сході України, до війни, до російської агресії я доволі активно друкувався в РФ, отримував престижні літературні премії, подекуди брав участь у фестивалях там. Тут дуже рідко навпаки щось друкував чи виступав, якось немав внутрішньої потреби і дуже чітко для себе це розмежовував. З іншого боку, зараз майже не пишу російською, Практично не пишу, але тексти залишилися. Я розумів, що вони потужні, були відгуки класні. Передмову до цієї книжки написав Борис Херсонський. Відгукнулися там на задній сторінці, і Яківа, Сергій Жадан, Наташа Бельченко, і знову ж таки для мене дуже важлива їхня думка. Три розділи там є умовні, от перший – це робота з імперськими міфами, другий – це деконструкція цієї імперії, третій третє – це, це фактично війна з імперією, це вірші про війну, які так чи інакше стосуються подій на Сході, і я вже тобі до цього казав, що вони були написані в той момент, це переважно 15-й, початок 16-го року, коли я почав їздити в АТО, волонтерські поїздки ці розпочалися активні. І мені здавалося, що можна якось достукатися до аудиторії по той бік кордону, до якоїсь там ну, умовних якось, культурних еліт, до ліберальної якоїсь громадськості, і можна щось цими текстами змінити. І Кіїв навпаки, ну не жаж навпаки, а в першу чергу подобаються саме тексти от, про війну. Хоча там любовна лінія у мене теж присутня, і вона проходить крізь всю книжку. Ну а назва Виш, край дороги все свете заката Выкрашен, елки врос случайного прохожего Нет в природе вздорного и лишнего тракториста не давите ёжиков Пусть они вам даже отвратительны, ведь без игл Они на крыс похожи, так Я вас умоляю, будьте бдительны, трактористы Не давите ёжиков Ну и далее, там долгий там, mm-hmm. довольно текст Де пустіно, кожен ледок okay. Кожен стопчик закінчится Трактористы, не давите ёжиков Greenpeace маю дата якусь преми Я, я читав це колись, знову ж таки В зоні АТО, зараз ос на Фуганщині, і до мене підійшов якийсь такий мужичок, ви знаєте, каже, я тракторіст, каже, от я ніколи йожиков не давів, от мені так дуже вас васцевіст сподобався, от я, я тракторіст, можна з вами астаграфуватися, було по-своєму приємно і, і класно, і прикольно, ну, знову ж таки, при тому, що Луганщина така територія знову ж таки там, де і російська звучить, і українська, і дуже органічно це сприймається в маленьких містах в селах українською дуже багато, але водночас вони співіснують ці мови. Тому от, я читав там і так, і так. Я хочу повернути трохи
0: нашу розмову про ту ситуацію, власне, в якій ми зараз живемо. Дійсно, немає можливості, наприклад, робити мистецькі фестивалі. Ми, до речі, перепрошуємо, що таки нам не дозволили в листопаді проводити фестиваль. Ми його будемо робити в травні, як це мало бути. Але вже в 2021 році це дійсно підтверджена ситуація, на жаль. Але з іншого боку, хочу трошки повернутися в минуле. Дмитро Лазуткін – це учасник усіх фестивалів, усіх семи фестивалів які в нас відбувалися в Тернополі. І це насправді великий респект того, що перший фестиваль Гі, який ще навіть Гі називався, це був той момент, коли пацани, студенти подзвонили до відомого поета в Києві і сказали: "Слухай, приїдь, у нас тут є фестиваль, якщо можеш там і, і так далі". І він відгукнувся і приїхав разом з Олександром Ірванцем, і це було надзвичайно важливо. Чи пам'ятаєш ти якісь особливі історії, власне, з'язані з Гі, от в Тернополі, от чим для тебе, якщо так? Я то вот,
1: пам'ятаю, я просто не готовий їх зараз всі розповідати, тому що мають бути у людини якісь таємниці. Однозначно скажу, що я для себе відкрив Тернопіль завдяки цьому фестивалю і з того часу Доволі багато це я вперше здається був тоді в Тернополі. А після того я почав mm. просто їздити широко і не лише на її. Якось так відкрилося для, ну, me, так, і для на файне місто. місто також, для також. мене це місто, і не тільки на файне місто, на церемонії народний герой України. Я був в Орденській раді mm-hmm. цієї ці місії, народний герой, яка відзначає військових, волонтерів, і які дійсно там прославилися подвигами реальними в перші роки особливої війни. І, Якось так от складається, потім з Федерацією Free fight, у мене дружні стосунки, так само я на е- Free, е- на free їздив коментувати. Тобто мене якось прив'язали, ти і, і, і ваш фестиваль, мене просто прив'язали якось до Тернополя. Я дуже люблю це місто, одне з найулюбленіших в Україні, воно для мене зараз. З іншого боку, я пам'ятаю, що ти минулого року, якщо мені не зраджує пам'ять,
0: був на Версополісі програмі, яка власне, з програмою довколишніх країн. Та? Ти виступав uh, в кількох країнах підряд?
1: Я виступав, ну так, матч. матч. Місяць авторських читань, так. так, в Брноу, в Австралії. А це було ще? Не Версополіса матч. Це, не, не Версополіс, а матч, це так. був так матч. І
0: загалом, мене просто хоче сформувати питання. Ти був ну, на багатьох іноземних фестивалях, і українських. От, мені цікаво, як поєднати там якісь там, власне, різниці між іноземними фестивалями і українськими, і якісь там, не знаю, пам'ятні твої історії, от, власне, цього фестивального літературного життя, як воно змінюється. Тому що ти на фестивалі впродовж багатьох років ще не знаю, певно, з середини 90-х. І як тобі загалом цей
1: процес ну всі фестивалі різні. Порівняти там не знаю День Незалежності з Махном в Гуляйполі, з там, чемпіонатом Європи зі слемом в Будапешті. Практично неможливо, тому що нібито слем це якесь таке хуліганство і протести, і таке і все інше, але там все було чітко по регламенту, по канону, а натомість там в Гуляйполі це був фестиваль абсолютної анархії анархії і е, в нього органічно вписувалися як відомі гурти, зараз особливо відомі, тоді ще менш відомі, так і, там, і Дмитро Лазуткін, і Лесь Подров'янський, і е, Уляненко, і Жадан. Це було просто щось таке, що зараз просто уявити неможливо навіть. Різні фестивалі, різні концепції. але я люблю передусім все-таки літературоцентричні якісь акції, але які... Виходять за межі, скажімо так, читання десь у кав'ярнях, які відкривають нову нову аудиторію. Бо головне в кожному фестивалі насправді це живі люди, це знайомство. Причому я ніколи, чесно кажучи, я просто не вмію там заводити знайомства з користю і якось там заради там перекладів в тій чи інші країни, заради mm. там якихось там грантів чи книжок. Абсолютно, у мене це, все на особистих симпатіях, на живому спілкуванні і, і з'являються нові друзі, ляється люди, які відкривають тобі щось нове, знову ж таки і, 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 це, і це головне. Колись були часи, коли постійно все ще було пов'язане з якимись любовними пригодами, їх було вдосталь по всій Україні, але знову ж таки, ну, про це порядні чоловіки не розповідають, зважаючи на те, що е, часу багато, порядні багато часу минуло і е, якось я не схильний е, якось про це розговоритися. Треба вміти тримати таємниці.
0: Ти згадав, власне, про участь в слемах, я якраз хотів поставити тобі запитання про це, тому що е- 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 в останні роки ця добра така традиція якось відійшла. Чи, напевно, молоді поети е- бояться один одного, не знаю, ображати, напевно, поетичним словом і там заримувати щось там таке, не знаю, там образливо помірятися, умовно кажучи. Зараз воно все перейшло в якийсь такий лайтовий режим. Натомість, я знаю, що ну, ти був, е- власне, чемпіоном багатьох слемів. І е- е- знаю, що ви там, е- там ти, Коробчук, Поліжака, ви так е- досить довго добре рубалися, можна сказати, і це десь було так орієнтовно, Поваляєво. Я пам'ятаю, книжка була «Слем», от власне, теорія «Слема», там ваші оці фотографії, власне, ціла книжка про цей «Слем», феномен 2000-х, це якраз починалося на початку 2000-х, і безпосередньо тут в Києві. Розкажи, от ці часи, як, ну, от, я, я, яка була енергетика, як все воно було, як було програвати і вигравати? Тобто... Ну, це
1: була абсолютно свобода, ясна річ, що там, от, наприклад, Паша Коробчук, я, ми так дуже там до цього ставилися, і це було дуже принципово, і з Пележакою, і з Пашою були заруби дуже серйозні. В яких перших «Слемах» там і Жадан брав участь, але він все-таки менш «Слемівський» автор, він там до фіналів якось не, не випадав. З, з більшого якісь інші, інші автори потрапляли. Іноді не, не сильні поети, доволі випадкові, але які вміли епотувати, мали акторські здібності. Тобто це була така от свобода спілкування з публікою. Зараз Європейський слем більш стандартизований, а український, мені здається, ще й пов'язаний цей ну, занепад слем руху mm-hmm. з тим, що багато молодих поетів в Україні пишуть більш граматичні тексти, які не лягають от під цю концепцію слему, як такої, такої свободи абсолютної і, і чогось такого варянського. Тімо, я думаю, що ми ще
0: можемо перейти до текстів, і я ще тоді на останок в тебе ще попитаюся, якщо ми,
1: можна тебе просити, так? Можна, я прочитаю два вірші теж. Ти мені снишся якоюсь іншою, такою стиглою і досконалою, що неможливо ховатись за тишою, І я прокидаюсь, і зорі запалюю, а ти мені снишся у сукні пронизливі, а ти мені снишся і снам моїм сонячно. Настільки, що кожен промінчик виблискує Так ріжуче, колюче. І туга за щастям здається співмірною І з тим, що штовхає на леза спокою, І птах забуття пролітає над прірвою Такою справжньою і глибокою, І ранок спадає відірваним гудзиком, І я шеленію, мов божевільний, Бо ти мені снишся, як сниться музика, Бо ти мені сниш, як снишся, як сняться фільми. Так чітко й прозоро, так ясно й просто, Мов сплеск на воді, чи оберси листя, так, ніби хтось розсуває простір, і каже, дивися. І ще один вірш, в ньому теж багато світла і любові. Ще пару тижнів і тихі пляжі завіє галасом і піснями. Не наче зірка на фюзеляжі, світити сонце буде над нами. І в теплих променях над масивом повстимуть хмари, легкі повільні такі невимушені красиві, такі тривожні та божевільні. Хай вітер їх несе і полощче, хай розвиває, як тугу давню. Нехай жінки виходять на площі, як пацієнти виходять з лікарні. Бо скільки можна жити майбутнім, коли беззахисна і відкрита ти приміряєш з повітря сукню, ти у дзеркалах несамовита. Бо неможливо уникнути пастки, бо ця весна тобі дуже личить. Бо часом варто знімати маски аби закохуватися в обличчя. Знову я масками завершив, <ріпліць> <ріпліць> <Така> актуальна тема така. <ріпліць> Коли ти написав ці вірші? Це було до карантину чи після? Це під час карантину. Під час? Цей, цей вірш, ці, ці два, два тексти було написано наприкінці весни, можливо на початку червня.
0: Можна говорити, що карантин тобі пішов на користь в плані
1: творчості, так? Карантин мені дуже пішов насправді на користь в плані творчості. Я написав багато ліричних текстів. Для тих, хто любить саме от ліричну складову у мене, хто любить інтимну лірику, хто кому резонує ця інтимність, я думаю, що вони мають бути втішеними от, принаймні цією, цією складовою карантину. А як ти загалом ставишся, ну, як ти проживав от, власне, цей період від
0: березня в плані Подій, які стосуються власне, онлайну. Ну, от ми там приїхали зараз до тебе. Я дякую, що ти знайшов час. Чи максимально часто там тебе просили там, десь виступити онлайн? Чи ти, чи ти любиш в Зумі виступати? Як я не дуже сталося? люблю насправді
1: виступати mm-hmm. в Зумі. Я люблю виступати на живих фестивалях. Ясна річ, що були якісь фестивалі, якісь акції, що я читав онлайн, від деяких, до речі, відмовлявся, тому що якось воно мені і постійно коли в зумі чи в онлайні трошки там схоже на безалкогольну гумову жінку, десь там ця, ця, ця історія. Але небагато. Насправді, от, про що я дуже шкодую, що її і книжковий арсенал відмінился, як в Києві, е, і там мав я виступати також, от, це прикро. Але більшість фестивалів, де от, е, мене запрошували, от, ті відбулися, я навіть пост у Фейсбуці писав, що тут куди не покликали, ті якось прийшли в онлайн. Так що організатори мають задуматися ага. і зрозуміти, що... я. Я приношу щастя і, скажімо так, більше вірогідність того, що не скасують не відміняють, що я буду там виступати. Ну, знову ж таки, це на рівні жартів, але, ну, якось так склалося. Одеський фестиваль прийшов добре, і в Луцький я й з скоро ну, ми зараз передаємо фронтеру. вітання та нашому
0: другові фестивалі фронта. Ми з Полежакою,
1: до речі, з Полежакою у так. нас буде спільний виступ на фронтері 2 жовтня. Приходьте всі, час я ще не знаю, здається, близько 7:00, але можу помилятися. Думаю, Ну, ви Це, тоді хедлайн в програмі,
0: бо я так гортав вчора програму. Того, сподіваюся, того, сподіваюся, того, сподіваюся, Елі, я в суті, і всім великі вітання всій команді того, що дійсно буде, буде дуже круто і класно. І ми щиро, щиро заздримо, але й підтримуємо цю подію того, що е, це можливість зробити це, власне, вживу, і це надзвичайно тішить.
1: До речі, можливо, до її наступного вона не книжка, тоді тоді презентацію буде сенс зробити. Може, в цьому якась вища логіка?
0: В цьому магія. Слухай, я хотів ще запитати про поїздки на Схід, того що ти фактично... Один з е, перших поетів, який активно почав е, ще на початку війни їздити, підтримувати наших бійців, наших військових, е, поетичним словом, е, піднімати дух, так би мовити. Тим паче, ти якось навіть колись, пам'ятаю, в розмові так говорив, що каже, що вибір текстів все одно відрізняється від тих, які ти читаєш, умовно кажучи, там, на різноманітних мистецьких фестивалях. Чим відрізняється особливо От ця атмосфера, в ти вибираєш там текст?
1: Не читаєшся много. Не чит... Не читаю реквієм, не читаю того, що може навіювати тугу. Бо, знову ж таки, що війна — це гірко і страшно. Треба нагадувати тут, щоб люди не забували, щоб підтримували наших військових. А там намагаюся читати більш якісь позитивні штуки, щоб розважити, щоб якось підтримати, знову ж таки. Я був в Дебальцевому, коли в Дебальцевому було ще підконтрольне українській армії. Я був в Щастя, був в Павлополі, в Авдіївці, стільки маршрутів, ну там Краматор, Славянська, там всі були напевно, але от є такі місця, які згадуєш Верхньоторецьке, коли там стояла 95-та бригада і Паша Медвідь, Медвіді там стояли, от вони були там, я теж до них заїжджав, там, там ставок є, де вони вивели красиво по той бік ставку, там уже були сепари, там, така, така ну, знакова, знакова місцина і знакові люди, Люди. Це головне. Ну, головне це взагалі люди, це велика кількість військових, з якими ми познайомилися, справжні герої, які були на передовій. Ну, якщо можна завдячувати от цим всім подіям страшним, то от за це я вдячний, що я побачив справжніх людей, я знаю, що вони є, і я знаю, що є е, 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 ті, от, хто дійсно сіль цієї землі. Це дуже круто. Насправді, це дуже круто. Чоловіки і, і жінки-волонтери, і, і жінки-військові так само, і жінки-медики-військові, з якими я перетинався. Я пишаюся тим, що мені випала, випала можливість з ними зустрітися в житті.
0: Ну, ми, до речі, приносимо співчуття всім рідним, які вітців які людей, які загинули власне, внаслідок наслідок авіакатастрофи на Харківщині, біля Чугуєва, тому що це дійсно втрата. І... Все мистецьке середовище приносить насправді велике співчуття. А тобі я дуже дякую е, за твою щиро позицію. Я вже так сьогодні вранці згадував цю історію, але не на камеру, а тому, що коли ми приїхали в Київ, тут реально душить, тут е, велика злива. Е, ну і наша знімальна група питається, ну а ти телефонував до Діма, Діма буде на півпершу, як ми домов... півдругу, як ми домовлялися. Я кажу, до Діма не потрібно телефонувати. Діма, якщо сказав, то так буде завжди, і він завжди свого слова дотримує. І це насправді дійсно так, ми виходимо до місця призначення, 1.29, і Діма нас чекає. Це надзвичайно тішить. Це надзвичайно щирий, класний поет, якого ми завжди тішимось і любимо бачити на мистецькому фестивалі її. Тому, тому тобі кажемо до зустрічі у травні 21-го. Ми сподіваємося, що ви та вже. Всі карантинні обмеження, і це все ці всі ковіди пропадуть. І більше і ми це забудемо як страшний сон. І знову побачимося в драматичному театрі, де тебе буде зустрічати 600 відвідувачів посадки мистецького фестивалю її, в драматичному театрі. Круто, То... круто
1: чекаю з нетерпінням цього. На жаль, сьогодні дощ трохи вніс корективи по локаціях, не взагалі в знімальний процес, але з іншого боку, можливо, це щось щось і додав. Тому що дощ Додало. романтичності і... антуражу і, і, і романтичності і, так і якась картинка була, можливо, відмінна від тієї, яку заплануєш. Імпровізація — це часом класно. Я тобі дякую, старий. Друзі, я нагадую про те, що
0: цей проект, який називається «До всіх своїх створений і організований мистецьким фестивалем Діта Українським інститутом книги. Сьогодні крайня. Сьома серія нашого першого сезону, який є у Києві. Ми сьогодні провели час з Дмитром Лазуткіним. Дочекайтеся наступного тижня та результату нашого відео, яке ми сьогодні відзняли, та, ну, як можна відмовити цього прекрасному поетичному чоловікові. І хочемо нагадати про те, що ми з вами не прощаємося, так, це крайня серія нашого сезону, але ми плануємо і наступний сезон, тому дочекайтеся, він буде розширений, він буде не тільки з літераторами, але й з художниками, музикантами, кінорежисерами та багатьма іншими цікавими особистостями, і ми надіємося, що скоро ми побачимося вживу, в офлайні, в мистецькому фестивалі ЇІ-2021, зокрема, у Травні, в середині травня 2021 року. Кажемо вам до побачення. Всіх вас дуже любимо і дякую, що були з нами.